0: RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héning.
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF et mes invités aujourd'hui racontent la vie comme elle va, le destin de ces anonymes qu'on croise dans la rue ou dans un hall de gare, qui galèrent souvent, qui rêvent et s'évadent parfois. Un regard plein d'humanité et de colère, de justesse et de réalisme. Dans la salle des pas perdus, les voyageurs se croisent sans se connaître ni se reconnaître. Et pourtant, la gare c'est le lieu par excellence où se croisent les destins, où tout peut arriver, où la routine peut aussi être bousculée par trois fois rien, une rencontre, une image, qui vont s'inscrire dans la mémoire et faire partie du voyage intérieur. Bon observateur et mémorialiste de ce quotidien, Dominique Fabre signe « Gare Saint-Lazare », un roman publié chez Fayard. Et puis ils vivent dans différentes villes de France, leur vie est dure, touchée par une pauvreté nouvelle qui les renvoie aux marges de la société. Ils font tout pour s'en sortir, mais qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui Parti à leur rencontre, Frédéric Brunkel dresse des portraits caléidoscopiques dans des récits romancés « Le bûcher des illusions » est publié chez Albin Michel. Allez, les éditions perdues, c'est le thème du jour et c'est maintenant sur RCF. Au
0: pied de la lettre, Christophe Hénin.
1: Bonjour Dominique Fabre. Bonjour. Heureux de vous avoir hein, au micro de d'RCF. Vous avez publié de nombreux romans, le tout premier en 1995 avec pour titre « Moi aussi, un jour j'irai loin quand on pense que vous parlez de la gare aujourd'hui ». Voilà, on peut faire un parallèle entre ce projet d'aller loin et la gare Saint-Lazare au cœur de votre nouveau roman. L'écriture, c'est un peu cela Une gare, un espace où se croisent
0: l'imaginaire et la réalité Oui, euh, le lieu de la gare Saint-Lazare est un lieu euh, pour moi très très important, Donc, je cherche trop à me l'expliquer. Et il, était, euh, il est dans beaucoup des livres que j'ai écrits et je me demandais comment en parler pour que ce soit de la fiction et non pas un traité sur euh, tous les changements euh, monstrueux euh, que euh, qu'a je subi le hasard voilà et donc euh, c'est un lieu de, d'émerveillement et puis c'est aussi le le lieu où où se consigne pour ainsi dire beaucoup de mes souvenirs de des rencontres et des et de de choses que j'ai vues et qui m'ont marqué à jamais
1: mmh, dans votre livre il y a aussi l'enfance la mère le temps
0: qui a passé c'est un livre de nostalgie Alors, euh, la nostalgie au sens de c'était mieux avant, non. Mm-hmm. Mais par contre, la nostalgie, je pense que c'est une dimension de... nécessaire de l'esprit, enfin, de, de, de nous, humains, parce que ça confirme qu'on a vécu également du merveilleux. Mm-hmm. Et sans ce sentiment mélancolique de la perte, je pense qu'il n'y a pas de, de désir d'avenir. Pour moi, c'est... On peut pas choisir euh, euh, tamiser pour ne garder que le, le présent et, le, et ce qui va nous arriver après, euh, voilà. Mmh. Donc c'est de la nostalgie, mais pas au sens euh C'est pas pas une nostalgie passéiste, elle est active, mais elle est très puissante néanmoins.
1: Et vous allez nous faire découvrir un peu plus la gare Saint-Lazare qu'on ne verra plus du tout de la même manière quand on vous aura lu. Bonjour Frédéric Brancal. Bonjour Christophe. Vous êtes réalisateur de documentaires et de temps à autre, vous posez la caméra pour prendre le stylo, ou le clavier plutôt j'imagine. Avec le bûcher des illusions, vous êtes allé à la rencontre d'anonymes, de ceux sur qui le regard... Euh, ne s'arrête pas généralement c'est la classe moyenne, cette France d'en bas peut-être qui a enfilé le gilet jaune
2: c'est la classe moyenne euh, pour, pour fixer un peu les choses ça va des gens qui gagnent plus que le SMIC aux gens qui gagnent 5000 euros par mois donc, qu'est-ce que c'est que c'est, c'est, ça veut rien dire, quoi. Ça veut mmh. rien dire. Et donc, quand on parle de la classe moyenne, on parle de millions de personnes qui sont entre euh, ces deux extrémités. Et ces deux vies complètement différentes, qu'on gagne 1600 euros par mois ou 5000 euros par mois, c'est deux vies complètement différentes. Mais pourtant, on continue à parler de la classe moyenne. Et moi, ce qui m'intéresse dans la classe moyenne, c'est les gens dont on parle pas, c'est les gens qui se font finalement pas vraiment définis par ce terme-là, la classe moyenne. Et j'y ai consacré beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de, 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 de... J'ai, j'ai tourné énormément avec ces gens-là, je suis allé les voir parce que pour moi ils racontent la société et c'est en les regardant, en, en, en s'intéressant à eux qu'on va comprendre comment la société évolue, comment la société souffre ou la, comment la société va, va, va bien, ça dépend des moments et, euh, et donc euh, j'ai tourné de nombreux documentaires. Avec ces gens-là. Et puis, vous savez, c'est quand on passe des mois, des semaines, euh, des années même avec certaines personnes à les observer, à, à les tourner, à partager leur vie, à discuter avec eux. Ça s'efface jamais. Ça reste, mmh. ça reste en soi. Et donc, ces personnages sont, sont restés en moi tout, tout au long de ces, ces 15 dernières années. Et puis, euh, et puis on, s'est, on, s'est, on s'est forcément quitté. Mais euh, ils ont continué à vivre et à vivre. Et puis, ils sont devenus autonomes et ils se sont devenus des personnages de fiction.
1: Mmh. Je vous raconter qu'on va retrouver euh, très euh, bientôt. On va d'abord s'intéresser au livre euh, de Dominique Fabre. On va juste écouter.
0: Mesdames, Messieurs, dans quelques instants votre train intercité, arrivera en gare de Paris-Solazare. Terminus du train. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien obliger à votre place.
1: Voilà, gare Saint-Lazare, on a pris le train, on débarque à gare Saint-Lazare. Euh, Dominique Fabre, c'est, c'est un peu le centre du monde, en tout cas pour vous. Et, et c'est là où, où défile peut-être toute une, huma,
0: une humanité euh, diverse et parfois étonnante. En fait, euh, Saint-Lazare, c'est la gare des banlieusards de la banlieue ouest. Hum. J'étais un banlieusard et donc euh, prendre le train, c'est quelque chose qui qui existe dans toutes les vies des gens de toute cette région, des millions de gens qui, qui passent dans la gare. Et comment, de toute cette anonymat, euh, euh, il y a des, des, des personnages, des personnes, des, des scènes qui, qui, vous, qui se mettent à vous, à vous frapper et qui ne vous quittent plus et alors, je me suis rendu compte que les, c'est le haut lieu de mon enfance, de mon adolescence et également de mon histoire familiale, oui. Et je pense que c'est vrai de, 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 de centaines, sinon plus, de milliers mm-hmm. de personnes euh, qui ont eu euh, toute une jeunesse à se donner rendez-vous au Monument aux Morts qui a été détruit, remplacé par un, un carrefour Market, euh, qui ont qui ont pris le train donc pour Saint-Lazare, des petits banlieusards, et qui ensuite ne savaient plus où aller, c'est-à-dire à à Paris, euh, que faire, avec quel argent, etc. Et puis c'est aussi euh, tous ces wagons emplis de gens qui travaillent, et euh, quelle est leur vie, quelle est leur vraie vie, en dehors de ces ces heures d'anonymat dans les transports, au bureau, etc. (rire) Et je retourne encore parfois à la gare, pour euh, uniquement parce que c'est un lieu qui me... Qui me, qui me pacifie et euh, je pense que malgré tous les changements de la gare, c'est-à-dire qu'elle soit devenue une sorte de grand centre commercial qu'ils aient même enlevé les, les, les grandes horloges, ils ont enlevé mmh. les, les bras des horloges, parce qu'il y a des, des heures numériques maintenant qu'ils aient interdit l'accès aux pas perdus, aux gens qui n'ont pas de ticket, l'esprit de la gare et les questions que je m'y posais elles sont toujours là
1: Ouais, c'est ce que vous dites, hein. C'est aussi un lieu qui vit, qui se transforme, qui vous déroute. La pharmacie, vous la recherchez, à un moment, voilà. ça commence, le livre commence comme ça, un petit peu. Euh, vous avez l'impression qu'effectivement, euh, euh, il y a quelque chose de, de mouvant. Et oui. peut-être des mouvants aussi, d'ailleurs. Voilà.
0: Eh ben, en fait, la pharmacie baillée, je me suis rendu compte, depuis la publication du livre, que beaucoup de gens étaient extrêmement mmh. choqués. <rire> qu'elle était qu'elle été déplacée. D'endroit, ça, qu'elle voilà. était déplacée. Et euh, bon, bah alors c'est très, c'est très bête parce que l'attachement à une pharmacie qui n'était pas spécialement pratique, d'ailleurs, était sur deux étages et, et qui a été déplacée à l'autre bout de la cour de, la cour de Rome. Les lieux, les lieux bougent et ils nous font sentir que notre temps quelque part euh, passe, bien sûr, et, est passé. Et néanmoins, on est toujours de ce, de ce monde-là et donc il faut en garder trace. Enfin, c'est moi, c'est comme ça que garde des traces des gens, des lieux, et comment l'histoire de la gare, des changements de la gare que je l'ai tellement fréquenté que je, je pourrais faire guide, euh, enfin, guide de la gare. <rire> Mais c'est pourquoi aussi il faut euh, l'inscrire aux journées du patrimoine. Voilà, voilà, c'est aussi un monde nouveau qui est qui est venu un petit peu à... à de affronter, façon insidieuse. Euh, insidieusement, voilà, tout à fait. Et, et maintenant, qui est bel et bien là. Et c'est vrai que les pianos qui euh, massacrent Yann Tiersen euh, euh, dans, dans les halls de gare dans les halls de garons je trouve franchement qu'on pourrait s'en passer j'aime beaucoup Yann Tiersen mais <rire> pas vous ça aimez ça, beaucoup ça. la
1: musique aussi mais pas comme ça voilà
0: c'est ça et euh, c'est assez intéressant de mais néanmoins ce que je constate c'est que les histoires qui s'y passent les rencontres euh, les moments où on voit des gens qui qui s'arrêtent au milieu du mouvement général et qui se disent pourquoi j'y vais ou est-ce que j'y retourne ou bien qui prennent élan pour euh, continuer à fonctionner euh, ça c'est quelque chose qui est resté qui vous touche euh, voilà qui vous écrivez
1: touche. d'ailleurs hein, personne n'existe vraiment sinon en passant
0: oui c'est ça c'est Ce dire sont... en passant
1: dans votre regard
0: quoi. voilà c'est la silhouette en fait on est on est réduit à l'état de silhouette et malgré tout euh, on n'est pas qu'une silhouette, on est une personne avec une vie, une journée, des rencontres, des voilà. Et c'est comment dans tout cet anonymat de la gare, certaines scènes, certaines personnes sortent du lot commun pour ainsi dire et deviennent des personnages et me touchent, m'ont touché énormément.
1: Et, et vous questionne aussi parce que là aussi je reprends ce que vous écrivez. Les gens s'embrassent comme si c'était la dernière fois ou la première. Finalement. On ne sait pas dans on... ce baiser ce qui voilà. peut avancer. On ne peut pas
0: savoir, on peut juste imaginer. Alors selon qu'on est plus ou moins fleur bleue, on imagine des choses <rire> dans plus un ou autre ou 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 voilà, plus, plus ou, ou moins nunes, ou alors on peut choisir l'option contraire et se, se raconter des séparations catastrophiques. Et, voilà. et ça c'est une activité des petits ados. Euh, enfin je, j'imagine qu'on fait encore ça euh, aujourd'hui.
1: Mm-hmm. et Avec toujours ce mystère justement qui plane encore, des gens oh. qui passent et voilà. qu'on ne reverra pas.
0: Voilà, c'est ça. Et puis ceux, qui, euh, ceux dont on imagine la vie, parce qu'à cause des horaires des trains et de nos activités, on les fréquente d'une façon totalement curieuse, c'est-à-dire on les fréquente, on les voit euh, une minute le matin et une minute le soir. Et on se dit, mais dans le fond, euh, de ce parfait, de cette parfaite étrangère, de ce parfait étranger, euh, qu'est-ce qui me relie à elle, à lui quoi
1: mmh. Vous écrivez aussi, hein, Dominique Favre, « J'avais un peu peur de devenir un fantôme ». Il y a des fantômes dans cette gare, notamment peut-être celui de votre mère
0: Oui, ben en fait, euh, le livre, je me suis rendu compte en l'écrivant que je, je courais après une image. J'ai eu une enfance compliquée, on va dire, mais ça, c'est pas très exceptionnel. Mais un jour, je vois ma mère, je dois avoir 18 ans, je vois ma mère sortir du, du train. Elle est très bien habillée, elle est je la vois prendre la rue qui va la, la, la sortie côté rue de Rome et je la vois aller dans un café elle qui n'allait évidemment jamais au café ça ça lui plaisait pas du tout très bien habillée et je la vois avec un homme et je la vois épanouie elle se parle elle rit et euh, c'est une image d'elle que je que je veux garder que je veux consigner parce qu'elle était rarement comme ça je l'avais jamais vue comme ça et ensuite c'est également ce type-là n'était pour moi qu'une silhouette mais en même temps je savais que c'était l'homme qu'elle a aimé Mmh. Voilà, et néanmoins il est resté à l'état de silhouette pour moi.
1: Alors, cet homme qu'elle a aimé, je ne sais pas si c'est celui dont vous parlez quand vous parlez de l'amant, qui est encore Alors, l'amant, autre chose. Non, hein.
0: l'amant, c'était un... l'amant, c'était un. Parce que vous revenez
1: du coup à travers ce livre voilà. sur votre enfance.
0: Voilà, et l'amant, c'est un monsieur, euh, donc euh, la mère est divorcée seule avec deux enfants. Et là, elle est très jeune quand elle a les deux enfants. Et elle tombe sur un type euh, cadre. Et, euh, et euh, moi, je suis rentré. Euh, en région parisienne, ma mère m'a fait revenir de Haute-Savoie pour ma sixième, et il vient. Le souvenir que j'ai, c'est dans sa belle voiture Peugeot, il vient m'attendre à la sortie. Il vient de m'attendre à la sortie du car scolaire le samedi à midi. Je rentre de l'internat où je suis pas du tout bien intégré, et euh, je suis toujours. Je sens une très forte tension entre eux. Et euh, ce type-là euh, me fait découvrir ce que c'est qu'un un bonhomme finalement, avec des propos délirants sur euh, les mathématiques. Alors c'est un bourgeois, donc euh, il y a il impose, de... voilà, il en impose. Il a des avis très tranchés sur euh, tout, et il adore la technique. Et il parle beaucoup. Et l'enfant que j'étais ne comprend à peu près rien. Et surtout, il a peur parce que dès que euh, ils sont dans la voiture. Euh, je vois que la, la mère a un regard, euh, ma mère a un regard euh, fâché, enfin anxieux. Et puis lui euh, va me regarder par le, avec un air un peu su, su, euh, plein de soupçons dans le rétroviseur à chaque mmh. fois. Et je, je me sens un peu le paria. Et bon, l'histoire euh, se continue et et se
1: euh, ou... termine aussi, alors par une phrase. Hein, je la reprends. L'amant est parti sans crier gare.
0: Sans crier gare, oui. Je me suis rendu compte de ça et euh, ça me fait rire. Alors, enfin, ça m'a fait sourire et donc je l'ai gardé parce qu'il est parti euh, un jour-là. Bon, c'est une histoire des années 70 d'une femme euh, de milieu populaire qui essaye de qui essaye de sortir de sa condition et de refaire une vie de femme. Il y a évidemment un avortement et donc euh, à ce moment-là, euh, l'amant euh, s'éclipse. Enfin, mmh. on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et moi, des années plus tard, je le revois. Euh, il a aucun signe de reconnaissance il est d'une froideur absolue mais il a toujours sa canne parce qu'il nous avait emmené en vacances à la neige et il s'était cassé la figure dès chaussé les patins à glace et il a toujours sa canne parce qu'il avait vraiment une sale fracture au fémur et enfin c'est pas en rigolo. Ça vous fait sourire malgré tout. Peu, voilà. Comme une, une petite vengeance on va dire. Voilà, je me suis dit euh, bon c'est, c'est quand même
1: dommage. Quoi. Mm-hmm. Il est impossible de ne pas revenir sur ses pas de temps en temps qu'on en ait envie ou pas. C'est ça aussi la, la littérature, c'est revenir sur ce passé pour le, je, je crois le retrouver, euh, le réinventer. Ré-
0: je pense qu'on ne quitte jamais son passé. Je pense que le passé est quelque part devant nous, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est pour un, un écrivain, la plupart du temps, c'est quand même le lieu de son écriture. Et puis c'est aussi euh, le lieu de ses questionnements. Euh, je sais qu'à la saint Salazar, je me pose des questions idiotes, mais c'est l'endroit où j'aime bien me les poser, sur euh, le sens de, que peut avoir euh, pris euh, ma vie. Enfin, voilà. Et un écrivain... enfin. Je pense qu'on peut chacun peut définir son travail à sa manière, mais il y a quand même euh, dans l'idée d'écriture il y a l'idée que le le présent en soi n'est qu'une c'est un un, c'est un archi phénomène. Enfin, ce qui compte vraiment c'est le passé et ce qu'on en fait pour avancer. Et pour moi c'est ça.
1: Alors ça c'est le passé, puis il y a aussi le présent que vous racontez, les rendez-vous euh, ben, des amours naissants un petit peu. Alors voilà. euh, il y en a une justement, son retard à nos rendez-vous voulait sûrement dire quelque chose. Ben, c'est vrai qu'être en retard à un rendez-vous euh, amoureux, dans une gare où
0: en général on respecte les horaires malgré tout. Voilà, les les retards euh, aux monuments aux morts... Euh, il faut quand même voir les choses en face c'est très mauvais signe en général <rire> surtout lorsqu'ils sont répétés ça veut dire qu'il se passe un truc quoi. que l'urgence n'est pas, n'est pas répartie également entre, entre, les, deux. entre, les, deux entre êtres. les deux êtres voilà c'est <rire> ça, oui. en même
1: temps on ne peut pas rester là trop longtemps dans la gare si on reste trop longtemps, vous écrivez
0: on finit par perdre son ombre expliquez-moi Et ben, si on reste trop longtemps on, on se laisse happer par, la, par les silhouettes et on perd, euh, on perd la... Je crois qu'on peut perdre... Des gens se perdent dans la gare hein, qui, qui n'existent plus que comme euh, silhouette de la gare qui n'ont plus d'intériorité parce qu'ils sont... Et, et donc c'est un peu de la superstition de ma part, mais... Mmh. Euh, oui, je crois vraiment qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans les gares, euh, ne pas être trop longtemps coincé dans les gares et autour de Salazar, mais pire encore, euh, Gare du Nord, etc. Vous avez ces gens qui... Qui sont comme des, des mouches autour de la gare et qui finissent d'y perdre leur, 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 leur ombre, identité, leur, leur, leur peut-être ombre. Plus, voilà. Quoi, voilà, leur identité, c'est ce que j'appelle l'ombre, je crois. Ouais. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, je suis là et je, je vais ailleurs, mon ombre, elle change d'endroit. Et là, je, là j'existe d'une façon nouvelle que je ne. Voilà, et on voit ces gens-là dans un, un square qui est tout près ou qui est très m- amusant parce que c'est vraiment séparé entre ces gens qui. Qui, qui se retrouvent à Saint-Lazare euh, aux abois et puis les, 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 les bonnes des enfants des beaux quartiers autour de Saint-Augustin et les, les gens des bureaux qui viennent manger un sandwich ou passer des coups de fil, etc.
1: Mmh. Vous écrivez, alors on, on sent aussi que ben, y a tellement de choses de changer dans cette gare que vous auriez bien aimé garder quand même certains éléments de ce passé pourtant vous écrivez, si c'était à refaire je n'aime pas cette expression oui. vous n'avez pas envie forcément de retrouver le passé c'est à dire si c'était non, à refaire, non. non non j'ai
0: pas envie de Expliquez-nous, je non. n'ai pas envie de refaire euh, mon passé le passé mais j'ai envie de l'exprimer de, de, du mieux possible et puis euh, parce que c'est souvent cette idée euh, enfin tous les discours un peu si vous me passez l'expression de vieux con dans le temps etc il n'y avait rien de mieux c'est juste que c'était un monde qui, qui n'est plus vraiment le mien. Euh, bien que je sois toujours en vie, enfin, je veux dire, il n'y a pas de mmh. souci là-dessus, mais c'est plus un monde qui était vraiment le mien, c'est plus le monde de mon imaginaire, c'est plus le monde de ma des rencontres que j'y ai faites, c'est plus le monde où euh, la personne qui est finalement régnait euh, comme une ombre sur euh, tout cet univers, c'était euh, ma vie, ma mère, finalement. Mmh. Voilà, c'est un autre monde, mais il y a d'autres histoires, et je pense que ces histoires sont les mêmes, malgré, euh, malgré tous les changements, euh, je veux dire. Euh, euh, au niveau de l'architecture De la façon dont nos vies de voyageurs Sont complètement conditionnées Par euh, les achats, la consommation Et aussi la surveillance La surveillance euh, policière Enfin par les machines, etc Par les portiques, etc Ce qui est très très nouveau Et ce qui est quelque part un petit peu effrayant pour Ce moi. qui déshumanise peut-être la complètement Complètement, oui Mais euh, le, ce que je trouve magnifique C'est que L'humanité, c'est quelque chose qui ne cesse de se recomposer hmm. partout où elle peut, malgré elle tout. s'adapter. Voilà, elle s'adapte malgré tout. Et, et donc, je pense que pour des, des jeunes ados d'aujourd'hui, il euh, n'y a aucun problème à, à, à vivre leur vie euh, dans un environnement qui est à radicalement investi- différent. Investir le lieu. Euh... Investir le lieu avec leur vie et leur... Euh, leurs espoirs, leurs leur, leur drôleries, leur envie de s'amuser, de passer de bons moments dans un endroit qui qui voilà qui n'est plus celui que j'ai connu adolescent aussi. Ouais. Mm-hmm. C'est pas passéiste du tout, mais c'est je trouvais ça intéressant de raconter euh, finalement c'est une autobiographie qui est à travers un lieu aussi. Voilà mm-hmm. parce qu'il s'est passé des choses importantes dans ce lieu et parce que la gare est, elle a tellement changé.
2: Mm-hmm
1: vous écoutez avec beaucoup d'attention puis tout à l'heure vous avez lu saint Lazare
2: oui j'ai lu saint Lazare et, et j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce livre votre livre parce que on y trouve une capacité d'observation formidable on voit les gens on, et puis on est vraiment plongé dans, dans on est au début du, du livre plongé dans, dans, cette, dans cette gare, dans cet univers à, à regarder les gens et puis à porter de l'attention à, à chacun et se dire qu'il y a une espèce de voilà, la, la vie est là, elle est devant nous il faut savoir la regarder et vous l'avez euh, parfaitement regardée puis ensuite il y a la partie autobiographique euh, du livre qui nous entraîne qui nous ancre toujours, on est toujours ancré dans la gare, mais qui nous emmène effectivement dans, euh, dans un autre univers, euh, beaucoup dans les années euh, 70 et on retrouve euh, plein de choses qu'on a pu vivre et, et, et j'ai trouvé que c'était un livre euh, vraiment sensible et vraiment j'ai vraiment pris du plaisir à lire ouais.
1: mmh. Je je reprends une dernière citation. Dans les trains de banlieue transitent une immense quantité d'anonymat où tu prenais place. Et là, en fait, ce sont des pages dédiées à votre mère, euh, Dominique Fabre. Oui,
0: j'essaie de l'imaginer dans le train. Je ne la reverrai plus dans le train.
1: ben Voilà, ça sera peut-être l'idée d'un prochain roman. On quittera la gare et on on pourra (rire) transiter. Vous voulez bien lire un un passage de de votre livre que j'ai sélectionné C'est Le dernier train
0: qu'il ne faut pas louper. Aujourd'hui, je rêve que je cours à nouveau pour attraper le dernier train de la gare Saint-Lazare. Je voudrais courir sur le quai à m'en faire exploser les poumons, voir tout autour de moi, comme elle est blafarde, cette lumière des derniers trains gris qui roulaient. Et puis, encore une fois, juste nos reflets dans la vitre, quand on est tourné vers la Seine du côté de la Défense, se dire qu'on aura bientôt fini de prendre ce train-là, car on aura trouvé un logement à Paris ou ailleurs, parce que Manuela sera partie vivre en Espagne, Et s'en sera terminé pour toujours, l'heure de la sonnerie sur le quai qui parfois se met en marche quand il fait tout à fait nuit dans nos vies et que nous n'avons plus nulle part de nouveau où aller, alors le dernier train si ça se trouve, on se dit qu'on l'a peut-être déjà pris sans se douter. Chose de sacré, on attend le cœur battant, les grands pas se rapprochant. C'est le hall des retrouvailles, là où le temps s'arrête, où le désir s'emballe. Je ne sais jamais trop où me mettre. Bientôt on sera So trop... reprend
1: Au départ, c'est Calogero qui chante avec Marie Poulin au pied de la lettre aujourd'hui sur RCF avec Dominique Fabre pour La Gare Salazar, publiée chez Fayard, et puis Frédéric Brinquel pour Le Bûcher des Illusions, éditions Albin Michel.
0: Au pied de la
1: lettre, RCF. Frédéric Brinquel, je prends le tout début, la première page, le prologue. J'aime dire les gens. Pour évoquer tous ceux qui nous entourent, ceux qui marchent dans le, sur le même trottoir, ceux avec qui l'on échange deux paroles dans une file d'attente, ceux que l'on retrouve parfois et dont on imagine la vie, ceux dont les destins lus dans la presse nous bouleversent. Les gens pressés, les gens lents, disait Georges Perec. Vous êtes parti à la rencontre, ce que vous disiez au début de cette émission, à la rencontre de, de ces personnes, de ces gens, euh, pour prendre leur vie mais peut-être aussi la transformer un petit peu, quitte cette part d'imaginaire ou peut-être de... Je ne sais pas, de condenser
2: Comment vous avez travaillé Oui, j'ai pris pris des histoires de de gens parce que euh, tous ceux qui nous entourent, euh, bah, pour moi, euh, chaque personne est est un mystère dont j'ai envie un petit peu d'éclaircir. le. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir qui il est. J'ai envie de connaître son opinion. J'ai envie de savoir comment il vit. J'ai envie de de savoir euh, comment il se débrouille dans sa vie. Comment il trace son son petit chemin de vie et comment il arrive à à, à s'en sortir dans un monde qui change et dans un monde qui va très très vite. Et nos vies, finalement, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus un décalage entre nos vies et notre capacité à faire bouger les choses et à faire, et à, et à nous adapter à quelque chose. Et puis le monde qui va très, très vite, quoi. Et c'est sur ce décalage-là que j'ai positionné tous les personnages du, du bûcher des, des illusions. Et puis ils sont à la fois réel parce qu'il euh, y a une partie qui est puisée dans le réel euh, des, des rencontres que j'ai pu faire grâce à mes documentaires et puis il y a aussi une, une partie qui est complètement euh, imaginaire que, enfin tout ce qui va leur arriver est imaginaire mais, mais c'est foncièrement réel c'est aller chercher la fiction pour donner finalement plus de poids au réel plus de poids à, à la vie de, de ces gens et aussi pour leur accorder le droit euh, romanesque, pour leur accorder le, le droit de disrupter, le droit de nir non parfois, ou de changer leur vie. Parce que comme je le disais, c'est, c'est compliqué de, de s'adapter, d'adapter nos vies et de changer euh, nos vies avec un, un, un monde qui est bouleversé. Et, et donc, euh, et, 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 et c'est pas toujours facile. Et, et, et là, avec la fiction, bah, je leur ai donné ce droit. Le droit au romanesque et puis surtout, le droit d'exister. Le droit d'être là, d'être parmi nous et puis de qu'on les voit. Quoi.
1: Mmh. Avec euh, ce que vous dites, hein, ce monde qui va très vite, qui change un peu, euh, ben, comme, comme dans le livre de, de Dominique Fabre. Euh, par exemple, il y a euh, le, le bistrot qui a installé la télé, qui fait tourner BFM et qui se rencontre au bout de huit jours, et ben, tous ceux qui étaient là et qui se parlaient sont tous rivés à l'écran
2: Ouais, c'est, c'est, c'est Sylvie qui vend des, des journaux dans un arrondissement de Paris. Elle a une petite boutique. Et puis, tous les matins, elle commence tôt. Elle fait partie de ces, ces gens qui commencent tôt et qui va boire avec un petit café. Avec les la voirie, hein, vous expliquer. Ouais, et puis elle, retrouve, euh, les, 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 elle va au bistrot et elle retrouve bah, les, les gens qui travaillent tôt, les gens de la voirie, les plombiers, les, les, les artisans. Et puis, euh, elle discute avec le, le patron du bistrot et le patron du bistrot lui dit... Euh, elle lui demande mais éteins ta télé s'il te plaît quoi j'aimerais retrouver le temps d'avant le temps où on se parlait tous où on échangeait et il dit bah oui moi je suis devenu plus qu'un 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 serveur de, de café et j'appuie sur la télécommande pour mettre plus fort ou moins fort mais j'ai, j'ai plus de j'ai plus d'existence je, je ne vis plus avec vous et donc elle regrette foncièrement ça mais 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 le le le, le patron du bistrot lui dit mais mais te trompe pas les choses changent et si effectivement ces, ces travailleurs sont rivés par la télévision qui est desserré, des, qui, qui, qui leur enlève leur, 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 leur lien social euh, le matin, le soir j'ai une autre clientèle, ce sont des jeunes et ces jeunes-là mmh. eux vont parler, vont vivre ensemble et vont inventer quelque chose, le monde de demain qui sera aussi un monde humain. Quoi. Et donc euh, à la fois il y a une désespérance de, d'un monde qui, euh, qui disparaît, qui est le monde de Sylvie, qui, elle, vend des, des journaux papier, Et puis, on sait que les journaux papiers ben, ça, 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 sont s- menacés, sont très, très menacés, sont, on, on, enfin, disparaissent petit à petit. Et, et à la fois, on voit dans, dans, dans cette nouvelle, euh, qui est assez potentine, qu'il euh, euh, y a aussi quelque chose d'autre qui se reconstruit et cet cette, cette autre qui se reconstruit c'est par la jeunesse et c'est plein d'espoir aussi
1: et là on n'est pas surpris hein, de trouver euh, dans, dans ces portraits euh, les gilets jaunes et qui disent bien ce que vous dites un petit peu quoi. il euh, euh, y a des choses qui sont perdues mais d'autres qui vont se mettre devant il ne faut rien lâcher, le peuple est puissant mais il est anonyme ce peuple il est, il est, il est anonyme
2: et il est euh... sauf Donc, en quand en ce moment il est très il, démuni Bas euh,
1: va sur les ronds-points
2: Ouais, et donc il est allé sur les ronds-points en pensant qu'effectivement on pouvait changer les choses. Et puis sur les ronds-points, euh, moi j'y suis allé aussi. Je suis allé voir les gens, je suis allé discuter avec eux. Et il euh, y avait, il euh, y avait une humanité qui était forte. Il y avait euh, les gens qui se retrouvaient, qui, qui s'aidaient. Il y avait une entraide. Il y avait euh, des cafés solidaires. Il y avait des épiceries solidaires qui sont montées. Et puis il y avait la violence aussi. Et c'était un petit peu un arbitrage permanent entre la violence euh, qui était euh, une, une réponse à ce qu'ils vivaient et puis la réponse de l'État face au mouvement des Gilets jaunes. Et puis à la fois ce, ce mouvement profondément humain qui, qui, les a, qui, les a, qui les a structurés, qui les a fait tenir si longtemps. Et c'était, il y avait une part de, euh, d'utopie et, 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 et d'illusion dans, dans le mouvement des Gilets jaunes et, euh, et qui, s'est, qui, qui est parti en fumée.
1: Mmh. Même si vous dites, hein, il y a une des participantes qui dit « je ne serai plus jamais seul », il y a quelque chose qui s'est renoué malgré tout d'un contact humain.
2: Oui, je pense que les, les gens ont compris que, vous savez, les, les, les gens pour adhérer euh, à l'idéal républicain, il faut, il faut trois choses, il faut... Euh... Il faut s'élever un petit peu, faire un petit peu mieux dans sa vie tous les jours. Et puis, et puis, euh, oui, arriver, arriver à monter un peu dans l'échelle sociale. Il faut penser que les enf- ces enfants feront mieux que vous. Et puis, il faut une retraite un peu... Euh, être sûr qu'on aura une retraite décente, qu'on a bien cotisé et qu'on s'en sortira, qu'on, qu'on pourra plus travailler. Et puis, ces, ces trois paradigmes-là, ces trois ces, ces, sont, sont, sont mis à mal... Et ils se sont retrouvés pleins à partager ce ce point de vue. Et puis, euh, à un moment, à l'individualisme forcené de chacun, bah, ce mouvement des des Gilets jaunes a a apporté une contradiction qui est euh, qu'on est ensemble, qu'on est nombreux, qu'on s'entraide, qu'on se regarde, qu'on essaye de vivre ensemble. Eh bien on, devient, on, peut, on peut devenir puissant et on peut améliorer la vie. Mmh. Ils y ont cru.
1: Alors, Il y a plusieurs portraits comme ça, on ne va pas tout dévoiler non plus. Euh, il y a celui de qui, quand même, la femme de marin, qui est intéressante parce qu'à la fois bah voilà, elle est engagée avec son mari qui est donc marin, mais elle ne veut pas savoir le risque qu'il, qu'il prend. Et ils ont aussi une vie qui est compliquée du coup.
2: Ils ont, ouais, Swazik, Swazik, femme de marin, Orlando c'est son mari, il navigue, il navigue à la grande pêche, il part plusieurs, plusieurs mois par an. Et, euh, et elle se rend compte à un moment, à la faveur du, d'une naissance qui n'était pas, pas prévue du tout, qu'elle euh, vit une demi-vie. Que finalement, mm. que, quand son mari est là, quand Orlando n'est pas là, elle ne vit pas. Quoi. Elle vit dans l'illusion... Dans l'attente. Euh, dans l'attente et puis dans l'illusion dans, 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 dans d'une, d'une vie... Euh, d'une vie qui, qui, qui se passe bien et qu'elle a envie de lui raconter, de lui transmettre et tout mais, mais qui n'est pas la réalité du tout quoi. et puis la, la naissance de cette petite fille euh, Magda euh, va les faire euh, enfin à, à la faveur de cette naissance ils vont se rendre compte tous les deux de, de cette espèce de, 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 fausse, de fausse vie dans laquelle ils, ils vivent tous les deux et de demi-vie dans laquelle euh, Soisic, euh, vie vit. Mais, mais ça va être très compliqué, parce que comment changer les choses quand on, on, quand on a un métier, quand on a une passion qui est, qui est de vivre en mer aussi, et quand on vit correctement de, de, ce, de ce métier-là, comment, comment on peut se réinventer, comment on peut se, 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 se retrouver une autre existence qui va répondre et qui va essayer de corriger les errements dans lesquels on est quoi.
1: Mmh. Euh, ce, que, ce que vous décrivez c'est aussi qu'il n'y a pas de fa- fatalité peut-être Il y a aussi euh, une forme d'énergie chez les personnes qui ont traversé des coups durs Là je pense à Marc par exemple euh, Qui a tenu un resto, euh, les affaires tournaient bien C'est lui qui était le, le gérant, quasi le patron Puisque le propriétaire le laissait faire Et puis du jour au lendemain il s'est retrouvé euh, à, 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 sans, sans boulot et il s'est retrouvé du coup à, à devenir simplement serveur à des heures impossibles.
2: Et, euh, et il va se battre comme un forcené pour essayer de, de retrouver son statut perdu. Le statut euh, qui' qui, les a, qui les a à un moment euh, à sa femme et lui et ses enfants euh, donné l'illusion de, de, d'appartenir à la bourgeoisie. Quoi. Pendant un moment, il a cru qu'il appartenait à la bourgeoisie. Et puis euh, tout s'est effondré. Et, euh, et dans, dans, ce, dans, dans ce récit euh, qui s'appelle « Nous étions libres euh, », on, on, on se rend compte que, que finalement, il, il a eu cette parenthèse de bonheur qui a duré euh, deux, trois ans et puis euh, tout s'est effondré. Est-ce qu'il est capable Est-ce qu'il va être capable Est-ce qu'on est capable de réinventer une vie pour retrouver cette, cette part pour, se re, pour qu'on s'est cassé la gueule, pour remonter dans la société, retrouver son statut. Et c'est pas du tout évident. Et, et Avec une
1: sorte de, de, de hargne, mais aussi de, de colère. Hein. Vous écrivez, nous le peuple, on se prend tout dans la gueule, les guerres, les crises, l'insécurité, le déclassement, c'est pour nous. Tu pensais avoir réussi ta vie, mais tu as pris le mur, le gros mur, bien lourd, fait de parpaing épais, ce mur, c'est la société d'aujourd'hui. Tu t'es fracassé dessus, il n'a même pas vibré.
2: Ouais, c'est la, la solitude de chacun au moment où, où tout se où casse l'épreuve. la figure et au moment de l'épreuve et euh, la seule euh, le seul moyen de, 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 de d'améliorer d'adoucir les choses et de, de, de s'en sortir finalement c'est c'est d'arriver à être solidaire, c'est d'arriver à vivre ensemble et, et de recréer quelque chose en, entre citoyens, entre nous quoi. Entre nous et, et dans, ce, dans ce, entre nous, on va pouvoir on va pouvoir réussir à à reconstruire quelque chose. Mais même sa femme aussi, sa femme qui toute sa vie a pensé qu'elle était libre et qu'elle était, elle était fière de la liberté dans laquelle elle vivait, elle se retrouve à, à un moment, elle se rend compte que non, elle n'est pas libre, elle est précaire, et que ce mot de liberté qui, qui l'avait fait, qui avait fait toute sa fierté, qui avait fait son, 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 son... Voilà, elle était fière de ça, elle pensait qu'elle était libre, vivre, libre de vivre ici, libre de vivre là, libre de travailler, de ne pas travailler, de, de changer de métier. Et, euh, et à un moment, ça ne marche plus, et aujourd'hui, ça ne marche plus. Et elle se dit, mais je ne suis pas libre. Finalement, aujourd'hui, je suis, euh, comme on, on, on nous qualifie, nous, je suis précaire. Quoi. Et c'est très difficile à vivre. On mmh. trouve du jour au lendemain précaire.
1: Il y en a qui se débrouillent malgré tout. Il y a cette costumière mmh. qui trouve des solutions, mais des solutions qui, finalement, ne sont pas validées. — Expliquez-nous. — Sidonie,
2: qui est costumière, ouais, qui est intermittente du spectacle et qui perd ses heures parce que les petites compagnies de théâtre sont à la peine et puis parce que maintenant, on se, on se débrouille. Il y a des postes qui, ont, qui sautent quoi, dans celui de, de, de costumière et qui va vendre des fripes sur, sur, les, sur les marchés, sur les brocantes et qui a l'intuition qu'elle peut revisiter les robes de mariée et en faire des, des robes, des jolies robes, des, des robes... à des, des, des belles robes pour, euh, voilà, à vendre et donc ça marche plutôt bien mais, mais, mais ça c'est, c'est, c'est sans compter euh, la loi c'est sans compter euh, ce qu'on nous impose c'est à dire qu'on n'a pas le droit de faire des brocantes plus de 2 ou 3 brocantes par an ça devient un métier donc il faut s'inscrire il faut un numéro de patente il faut, etc et donc euh, elle, 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 elle se débrouille elle se, elle se démène mais euh, il va falloir qu'elle s'adapte aussi
1: Vous avez croisé en laissant malgré tout aussi des personnes qui ont beaucoup de courage et euh, et et parfois qui réussissent
2: <rire> ouais oui mais les, les, je, je pense que le, le courage c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est inhérent à Enfin, vraiment, les gens ont du courage, quoi. Les gens se battent. Alors, ils se battent pas forcément dans la bonne direction, ou ils se battent pas forcément, ou ça marche un temps, puis à un moment, ça marche plus, parce que parce que le, le monde a changé. Mais mais il y a des gens, les gens qui s'en sortent. Franchement, je vais vous dire, c'est, ça veut dire quoi s'en sortir Ça veut dire avoir de quoi payer son son chauffe-eau quand il tombe en panne. Ça veut dire avoir de quoi avoir un petit peu d'argent et puis vivre correctement. Mais ça veut dire aussi l'autre richesse et aussi la richesse de de vivre ensemble. Quoi. Et euh, dans toute cette petite classe moyenne, ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, ceux que j'ai croisés et qui vivent bien, c'est ceux qui ont réussi à, à tisser des liens des liens humains avec, euh, avec les gens qui les entourent et à, 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 à s'entraider et, et à briser la solitude dans laquelle le monde consumériste qui est le nôtre nous enferme.
1: Et en même temps, chacun de vos personnages, on les voit quand même, parce qu'ils sont au bistrot, parce qu'ils sont effectivement sur une brocante euh Vraiment lié aux autres, prêt à discuter, à échanger, avec cette soif de rencontre finalement.
2: Oui, c'est comme ça que je les vois. C'est comme ça que, que, que vous savez, quand je vais voir des gens ou quand j'écris sur sur des personnages, euh, j'essaye toujours d'aller chercher le le, le 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 meilleur des gens aussi. Et donc, euh, pour moi, le meilleur des gens, c'est la capacité à être, euh, à pouvoir discuter, euh, aller vers l'autre, monter, montrer de, de 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 l'empathie et arriver à tisser des liens. Et euh, le vivre ensemble, c'est, ça peut paraître une notion galvaudée. Je sais que le président de la République, il préfère le, le faire patrie, comme il dit. Mais le faire patrie, non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est, c'est le vivre ensemble. Et, et, et ce, ce livre, effectivement, il revendique ça. Oui.
1: Je reprends là aussi Marc hein, qui tient qui tient ce ce café à Lille. Les premiers clients, des gars de la voirie surtout, arrivent pressés de boire un café avant de rejoindre leur travail. Puis viennent ceux qui ont le temps de manger un croissant et enfin les mamans qui se retrouvent après avoir déposé leur enfant à l'école. Marc les aime bien. Elles sont jeunes, dévouées à leur famille et boivent un thé ou un café avant de filer au bureau pour 9h. La matinée s'achève avec les vendeurs des magasins. Finalement, c'est des, enfin, comme vous l'écrivez, des des situations qui ne se rencontrent pas forcément, qui se succèdent les unes aux autres. Un petit peu, sans doute, comme dans la gare à Saint-Lazare. On va y venir.
2: Oui, bah oui, parce que notre vie elle est, elle est, elle est très segmentée et il euh, y a des petites tribus qui se fréquentent, mais euh, on va pas voir le, on, on va pas aller discuter. Enfin, on discute dans, dans, dans nos villes. Hein, c'est peut-être différent dans les campagnes, mais dans nos villes, on est très seul. On est entouré de beaucoup de monde, mais on est très seul finalement, quoi, parce que on va pas aller discuter avec la personne qui qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas dans les mêmes schémas que nous, qui ne vit pas dans les mêmes horaires que nous. Donc on va les croiser, on va les voir, mais on va pas discuter avec eux, on va pas savoir leur vie, on va pas comprendre qui ils sont, ils vont devenir des statistiques pour les sociologues ou ce genre de choses, mais on va pas savoir qui ils sont. Et, euh, et moi, je m'interroge toujours. Quand je vois quelqu'un, je me dis, mais c'est quoi sa vie quoi Qu'est-ce qu'il fait C'est comme un petit peu l'histoire de votre baiser. quoi. Est-ce que c'est un baiser d'adieu ou un baiser de rencontre On ne sait pas. Mais euh, moi, je me pose toujours ces questions-là. Quand je vois quelqu'un dans un bistrot et tout, j'essaye de, je me dis, mais c'est quoi sa vie quoi Comment il s'en sort, lui Comment il fait Est-ce qu'il y arrive Est-ce qu'il n'y arrive, arrive pas est-ce, est-ce que la hargne a pris le pas sur, sur finalement, sur le... le, 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 le une espèce de de, de, de de vivre ensemble, de gentillesse, etc. ou est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là. Est-ce que la violence, comment la, quelle est la part de la violence aussi aussi chez chacun. Enfin, tout ça, ça tout ça, ça m'intrigue énormément. Quoi. Ça m'intrigue énormément. C'est ce que je cherche quand je regarde les gens et quand je dis que j'aime les gens. C'est ouais. Je regarde. Je, j'essaye, de, j'essaye de de voir ça, de comprendre ça et de et ça m'intrigue totalement. Quoi.
0: Mmh.
1: Dominique Fabre. Je vous laisse réagir eh ben, à, j'ai, à ce que nous dit j'ai le aimé les
0: personnages que j'ai lus. Euh, dans votre livre ce qui m'a c'est la ressource de l'énergie et qui est un peu euh, parfois l'énergie du désespoir mmh. pour certains d'entre eux, d'entre elles mais qui est aussi euh, porteuse d'avenir je crois que c'est un livre très très euh, finalement il y a une sorte d'optimisme qui est, tant qu'il y a de la vie tant qu'il y a de la lutte euh, on peut quand même euh, continuer on peut continuer à se battre après euh, et la dernière histoire je crois avec le type qui risque de virer vraiment facho et qui finalement euh, entend raison d'une façon un petit peu inespérée inattendue et m'a m'a, m'a donné euh, m'a donné espoir oui je trouve que c'est une c'est des, ce sont des histoires euh, difficiles et très très mais très belles parce qu'elles sont avec des gens extrêmement vivants c'est, alors peut-être, c'est vrai que faut pas des les gilets jaunes tout à l'heure. Peut-être que ça a fait, voilà, c'était une sorte de d'utopie et puis mêlée à de la violence, voilà, et qui s'est volatilisé. Mais peut-être qu'il reste, de, en tout cas, des personnages que vous avez visités dans le livre et dans l'imaginaire aussi euh, une formidable énergie de continuer à lutter. Et je pense que c'est 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 le début c'est le premier pas de tout, de, de tout ce qui mmh. peut être amélioré c'est de pas être de prendre conscience ils prennent conscience de leur situation et puis ils se disent allons ah ça va pas Il y a j'ai oublié le prénom de celle qui va qui en est à qui est dans les, la boîte d'europe de mariée là mmh. et qui va mmh. lâcher tout à un moment donné elle va lâcher tout mais on se dit mais qu'est ce qu'elle fait est ce qu'elle est folle est ce qu'elle va vers le vers le vers l'abîme mmh. ou est- ce qu'elle va on espère qu'elle, enfin j'ai espéré que tous ces gens rebondissent <rire> c'est la méthode Coué un peu mais c'est bien
1: il y a cette façon aussi de, de, de briser la solitude c'est un peu ça oui. aussi euh, qu'on peut sentir dans, dans, dans vos portraits c'est un peu là aussi quand on est euh, dans cette gare Saint-Lazare est-ce que c'est une somme de solitude finalement c'est à
0: dire que euh, au moins je trouve déjà que les gens prennent conscience parce que les gens sont dans un état d'ahurissement créé hein, on est formaté à cet ahurissement et je crois que la, le premier pas à mon sens vers une sorte de libération si tant est qu'elle est possible c'est la, la prise de conscience et, et la gare c'est fait pour ne pas prendre conscience c'est fait pour aller prendre son train d'une façon très 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 formatée très euh, mécanique voilà très mécanique très formatée avec une autorisation de dépenser des sous avant ou après mais c'est, voilà c'est ce, ce que je répondis c'est ce que vous avez dit sur la solitude finalement c'est hmm. c'est ça le vrai drame c'est pas tellement euh, bon il y a évidemment le chauffe-eau <rire> etc il y a l'argent mais le vrai drame il est là la vraie parce que c'est se la, retrouver tu, seul c'est le c'est le, c'est le, c'est le profond handicap c'est le plus c'est le c'est le handicap, euh, qui... Pour moi, principal, oui.
1: Mmh. Frédéric euh, euh, vous, vous avez peut-être rencontré aussi, alors c'est pas dans le livre, mais des, des gens autour de la gare, autour des gares, euh, peut-être aussi euh, d'autres situations. Comment vous avez choisi vos personnages Parce que, alors après, chaque personnage est peut-être euh, la somme de plusieurs euh, gens
2: rencontrés. Oui, chaque, chaque personnage est. Vous savez, à toutes ces rencontres que j'ai pu faire, et ce sont des rencontres au long cours dans ma carrière de documentariste, ça a créé comme un terreau. Et dans ce terreau, il y, a des, il y a des graines qui se sont mises à pousser et se sont devenues... Enfin, à la faveur de la, de la fiction, c'est, c'est devenu, c'est, sont devenus des, des personnages. Et ces personnages, ils ont le pied dans un terreau réel. Mais effectivement, il y a les les tiges, les fleurs, les étamines, ce que vous voulez, qui constitue le corps du livre, qui, qui vole au vent et au, au, au vent de ce que j'ai pu, de ma sensibilité et puis de, de ce que j'ai pu ressentir en, en les croisant, en les voyant et, et de ce que j'ai voulu aussi transmettre. C'est à la fois transmettre et puis à la fois leur adresser un signal. Alors, alors ils ne sauront pas forcément qui ils sont dans ce livre et tout, mais c'est aussi leur adresser un signal, c'est aussi leur témoigner de, 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 de l'affection, profondément de l'affection. Et puis, c'est aussi aussi, euh, le choix de la fiction c'est aussi pouvoir aller dans l'intime et, et euh, dans l'intime de chacun et je crois qu'on comprend bien la société et on comprend bien où on en est dans cette société euh, si on s'intéresse à l'intime et la solitude c'est le contraire de ça la solitude c'est finalement c'est, 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 c'est... C'est, c'est, c'est ne pas avoir accès à l'intime de l'autre, quoi, pas avoir accès à tout ça, et c'est, c'est mortifère, quoi, en quelque sorte, quoi. Et en tout cas, c'est pas avec la solitude qu'on arrivera à créer une société euh, plus euh, plus harmonieuse. Et euh, dans la dans dans votre livre sur la, la guerre Saint-Lazare, où, où on voit qu'effectivement des galeries commerciales ont remplacé, euh, enfin, sont devenues un, un autre sas avant le, le sas des pas perdus qui est accessible aux gens qui ont des billets aujourd'hui. La, la, la consommation, c'est un, c'est un, c'est un truc qui va, qui, qui va nous isoler, qui va nous emmener vers la solitude, parce que c'est pas quelque chose de partage, quoi. Ce qu'on va acheter, ce qu'on va se dépenser, euh, comme euh, pour aller euh, dans un magasin. On le veut pour soi, quoi. On, on l'a acheté avec ses sous, et ses sous, on les a, on les a, on les a acquis euh, chèrement, on les a acquis difficilement. Et donc, on va pas vers le partage. Donc, euh, c'est peut-être un, un peu utopiste, tout ça. Mais, en tout cas, je pense que, je pense que, euh, effectivement, ouais, commençons par regarder les autres. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec le livre. Quoi.
1: Mmh. Vous voulez bien nous lire ouais. un passage Alors cette fois-ci, on va effectivement rencontrer Périne. Mmh. Euh, on vous écoute.
2: À la maison, Périne et les enfants n'osent pas en parler, mais chacun se dit que l'absence de Marc repose tout le monde. Seul le chien se sent abandonné et jeun à plat vent devant la porte d'entrée. Théo, enhardi par la conversation de la veille avec sa sœur, dessine sans se cacher sur la table de la cuisine. Amelia, connectée à la plateforme numérique Admission Post-Bact, brigue une inscription en droit pour la poursuite de ses études. Elle espère découvrir dans les règles de justice une puissance qui l'aidera à affronter le monde. Elle s'accroche à son intuition. Perrine, devant le miroir de la salle de bain, souligne à l'eyeliner ses yeux, tamponne ses joues d'un nuage de terracotta, puis vérifie ses ongles passés au polissoir. Elle espère discuter avec sa patronne du renouvellement de son contrat. Et pourquoi pas de sa transformation en CDI elle pense qu'elle le mérite et que garantir à une employée vingt heures de travail par semaine ne représente pas un gros effort pour une entreprise.
1: Oui, Céline Dion, Céline Dion, euh, ben, dont, euh, la chanson est reprise dans un, par un des personnages de Frédéric brunkel dans son livre euh, Le bûcher des illusions qui est paru chez Albin Michel et puis euh, avec nous aussi aujourd'hui Dominique Fabre pour euh, Gare Saint-Lazare qui est publié chez Fayard
0: Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin
1: dans la petite bibliothèque de la semaine, bah justement, puisqu'on parle de la ville de, de conseils. Vivre en ville, c'est une aventure que raconte Jonathan Sixou. et s'intéressant à l'architecture, mais aussi aux jardins, aux métro, aux ascenseurs, aux restaurants, aux églises. Et la ville, pour lui, ben, ben la ville, c'est, c'est Paris. À Paris, la flânerie livresque est incarnée depuis des siècles par les bouquinistes qui alignent leurs boîtes le long des quais de Seine, écrit-il, alors même que la polémique du démontage pour les JO n'avait pas encore écrit en les arpentant, dit-il, on reproduit un rituel strictement parisien. Voilà, c'est un livre avec une flânerie très documentée. Savez-vous par exemple que le métro parisien était le seul au monde à proposer une première classe, enfin c'était il y a longtemps, son confort était identique, dit l'auteur, à celui de la seconde, mais le billet était plus cher et il y avait donc « Jamais foule c'est, », c'est le titre « Vivre en ville » de Jonathan euh, Sox, Sicsou, pardon, aux éditions du Serre. Et puis autre flâneur encore avec le jeune journaliste Samuel Dufay qui cherche dans les rues de Paris la présence de son père, François Dufay, trop tôt disparu, renversé par une voiture. « Mon père, » écrit-il, « mon père vivait dans son rêve doux et distrait comme un dessin de sans Il fait son miel des journaux, des films et des découvertes insolites dans Paris. » Je n'ai jamais su guérir de mon penchant pour le rêve, écrit-il. De nos jours, à l'heure des pandémies, des catastrophes naturelles et de l'intelligence artificielle, cette activité en deviendrait presque héroïque. C'est un donc le titre plaidoyer pour le rêve de Samuel Duffet, publié
0: chez Grasset. Oui, il faut garder une part de rêve, Dominique Fabre. Tout à fait, il faut il faut être actif d'une manière paradoxale. Et ça part du côté du rêve, de, du, de, du, du refus de l'isolement, c'est-à-dire d'aller vers les autres, etc. C'est une démarche qui n'est pas active au sens de, de se lever à 6h du matin et d'être le premier partout. Mais c'est, pour moi, c'est, c'est le rêve, c'est, c'est quelque chose de, de moteur, oui, bien sûr. De, mm-hmm. Pour habiter quelque part, il faut rêver cet endroit, oui.
1: Mm-hmm. Frédéric Blancel
2: oui, faut, faut, faut. Oui, mais, mais, vous savez, par... je pense que moi, je suis hyper confiant sur la nouvelle génération aussi. Je pense que la nouvelle génération est, est capable d'énormément de choses. Elle est capable de, de, de elle est face à des défis euh, colossaux. Hein, je veux dire, le réchauffement climatique, tout un tas de choses qui sont très, très compliquées et dont, on, et qui, devant lesquelles, on est vraiment démuni. Mais elles sont capables de. de de réinventer d'autres choses d'avoir un autre rapport au travail un autre rapport à la relation euh, amoureuse, un autre rapport à à la relation amicale et je je crois euh, qu'on sauvera l'humanité et tout grâce à eux Euh,
1: Vous vous êtes aussi documentariste, comment vous avez choisi, là là, vous prenez la plume avec ce livre Euh, c'est Deux choses différentes ou c'est en fait vous travaillez sur la même matière que vous exprimez de non, façon c'est, différente c'est,
2: c'est, Ce sont deux choses différentes. Le, la littérature c'est vraiment puiser au, au fond de soi des, des, des sentiments, euh, des choses qui nous attire, qui, qui, qui m'animent et qui sont et qui sont fondamentales et qui ont besoin de s'exprimer. Le, le documentaire, c'est, 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 c'est transmettre des, c'est, c'est des, des passions pour certaines personnes, pour certains moments de l'histoire, pour certaines... Mais, mais, mais la littérature, c'est quelque chose qui, est, qui, a beaucoup plus, euh, qui a beaucoup plus trait à qui on est et, et, qui, euh, et qui apporte, moi en tout cas, qui m'apporte beaucoup de bonheur et qui apporte, je dirais... C'est peut-être moche pour les gens qui sont producteurs et les chaînes de télévision, mais, mais la, l'écriture, la littérature apporte énormément de, de bonheur, de joie et de liberté surtout.
1: Mmh. Dominique Fab, cette liberté de, de l'écrivain, euh, vous, vous la pratiquez depuis longtemps. Vous avez écrit de nombreux, de nombreux romans. Oui, ce que, ce que nous dit Frédéric Brunquel résonne
0: pour vous ben Oui, au bout d'un moment, on, on fait ça et les gens vous disent « alors qu'est-ce que tu as fait là ?» Donc on se rend compte qu'on a passé... Euh, une grande partie de sa vie à faire ça et après tout euh, c'est pas mal sinon on n'aurait on aurait pas persisté donc je crois que euh, y a il y a ce, un plaisir d'écrire il y a un plaisir d'écrire et puis surtout moi, je pense qu'on parle beaucoup d'écriture et pas beaucoup de lecture finalement et souvent je, me, moi, souvent je me dis si j'avais pas écrit j'aurais été peut-être lecteur quand même et je me dis ce livre là peut-être je vais le lire et ça va être vraiment Fantastique et c'est quelque chose qui vraiment peut nous accompagner toute notre vie, la, la découverte, et puis c'est vrai, une certaine liberté. Et puis, cette, pour, dans mon cas, en tout cas, je ressens cette possibilité de revenir sur soi, et alors qu'on est dans des mondes où on veut nous, nous exploser entre des fonctions. Euh, travailler, produire, acheter, travailler, produire, acheter, euh, etc. Et je pense que ça, c'est une façon euh, très douce et très, très très agréable de résister aussi.
1: Comment je vous trouve... faites vous, vous flânez pendant un moment et puis les, le livre se, se dessine petit à petit ou alors vous avez... Vous vous mettez régulièrement à la table de travail Ah puis... non, non,
0: je, je, je flâne plus que je ne travaille. <rire> en général, je flâne plus que je ne travaille. Je, déjà, je marche beaucoup au papier tout le temps par... Euh, pour pouvoir dormir le soir, en fait, je fais toujours ça. Et donc, euh, parfois, je, je me dis oui, en fait, tu marches, tu n'as rien foutu. Mais non, en fait, tu, tu, tu travailles. En fait, tu, tu emmagasines peut-être Les quelque chose. Les choses avancent, l'air d'or. Mais euh, ce pas des. C'est vraiment un, c'est pas un projet euh, conscient. C'est plus quelque chose de l'ordre du jour le jour, quoi. Mm-hmm. Voilà. Qui
1: peut mûrir. Euh, voilà, petit c'est à ça, petit. En voilà, c'est ça, en mm-hmm. marchant. Ouais. Frédéric Branquel, vous. Euh vous êtes aussi euh, assidu à une table de travail ou euh, là aussi c'est un peu euh, bah, y a, en y a, fonction y a, euh, des autres ouais. contraintes euh, professionnelles
2: vous savez quand, quand on écrit du roman, de la fiction il euh, y a la part il y a le moment où on va coucher les choses sur, sur le clavier de l'ordinateur et puis il y a un moment où on a besoin de, de son imagination, on a besoin de de, de, de penser, de d'aller au, le plus loin possible dans son dans dans son, dans son dans son intimité, dans son dans son cerveau. Et à ce moment-là, ça peut effectivement passer par la marche, ça peut passer par la promenade, ça peut passer par autre chose. Et et, ce, et on se dit tiens j'ai rien foutu de la journée, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que le lendemain matin, quand on va se mettre devant son ordinateur à écrire, eh ben là les choses seront claires. Et donc du coup, on va se faire une matinée de travail formidable quoi. Mais mais écrire c'est c'est c'est, c'est rassembler, c'est-à-dire c'est se rassembler soi-même se rassembler soi-même autour d'une idée, rassembler ses pensées, essayer d'en faire quelque chose de cohérent et essayer de rassembler des gens aussi autour de ça. Quoi. Donc c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est les deux mots de rassembler euh, l'écriture
1: et puis je crois que la lecture c'est pareil On peut... chers, chers auditeurs n'hésitez pas à lire, même si vous, vous dites à la fin, tiens c'est du temps perdu, Ben non pas du tout, là aussi le livre continue à vivre dans l'esprit de chacun, merci à tous les deux, je rappelle le titre de vos ouvrages donc Gare Saint-Lazare de Dominique Fabre, c'est publié chez Fayard et puis le bûcher des Illusions, Frédéric Brunkel, chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget, à la réalisation de l'émission. Au pied des lettres, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de lire, ben, peut-être dans le train, pourquoi pas, hein, mais aussi chez vous.